0: L'Immobilier en action, une émission présentée par Sébastien Barraud, président de l'Anacossi sur Radio IMO et Radio Patrimoine.
1: Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de retrouver une émission sur Radio IMO et Radio Patrimoine. Merci à nos invités d'être présents. Alors, nous avons avec nous Roselyne Conan, qui est la directrice générale de l'ANIL, L'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement, m'a-t-elle bien précisé avant, et qui est donc à la tête de tous les réseaux Adil, donc les agences départementales d'information, où tout, tout toutes les personnes peuvent s'adresser à, à ces Adil pour se renseigner sur plein de choses. On va, on va en discuter très rapidement. Nous avons Julien Heinz. Heinz, c'est ça On le prononce bien comme ça euh, Directeur général adjoint de Socotech Smart Solutions. Alors, euh, j'ai noté un acteur majeur de la pérennisation des actifs immobiliers. ce que j'ai trouvé euh, sur votre site internet. Euh, vous travaillez sur la rénovation énergétique de tout type de bâtiment. La partie mise en sécurité, conformité, sécurité enfin, tout ce qui est conformité euh, au niveau de la sécurité, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les sujets de mise en conformité euh, sur tout type de bâtiment, et entre autres le tertiaire. Vous avez dit. Nous devions avoir Yannick Enouch, aussi euh, le président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM. Il a un empêchement de dernière minute, donc eh bien, on, va, on va essayer de faire, euh, de faire sans lui. Alors, Rosine, on va commencer par vous, honneur au, au, au Bonjour. Bonjour Rosine, merci d'être venue. Euh, nous sommes en, en, en pleine crise des immobiliers, euh, même si vous, vous êtes plus euh, centré orienté, sur centré béton, sur, logement, sur, sur la partie logement, mais c'est le, 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 quand même l'immobilier le principal et puis surtout celui qui fait le plus parler en ce moment. Nous avons énormément d'actualités euh, récentes sur le sujet. Euh, quel est votre constat maintenant sur ces sujets euh, de rénovation parce que on en entend on en a on entend parler maintenant depuis pas mal d'années la loi qui nous met à résilience les calendriers qui seront tenus qui doivent être tenus qui seront pas tenus enfin on, on sait que c'est difficile de faire entrer des carrés dans des ronds hein, c'est le fameux jeu qu'on avait quand on était quand on était petit euh, vous êtes la spécialiste de cela euh, vous êtes même sous tutelle on va dire et pas forcément tutelle étatique mais en tout cas vous êtes représentante de, de, de tout un système d'acteurs du prix privés et, et, du, et du public. Où, on est, où en, où en sommes-nous
0: Alors, peut-être un constat. Alors, nous, on, on a justement ces remontées de territoire, parce que l'intérêt, c'est qu'on a plus de 450 juristes qui sont à l'écoute des ménages et des acteurs de territoire pour répondre à leurs questions. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que globalement on va dire que le, le on va dire le, le chemin euh, le chemin logement c'est-à-dire que le parcours logement il est un petit peu grippé c'est-à-dire que euh, il est difficile effectivement lorsqu'il y a un des euh, un des wagons qui est bloqué le train effectivement il n'arrive pas à avancer donc euh, nous on identifie bien évidemment le sujet locatif le sujet accession et le sujet, euh, alors parc locatif avec l'effet bailleur et l'effet DPE. Okay. Donc c'est vrai que euh, le, le propriétaire bailleur, si on commence par lui, euh, s'est vu imposer des obligations hein, depuis plusieurs années, Il les avait en tête, 2023, 2025, les années qui vont suivre, avec cet enjeu de décence énergétique qui vient finalement euh, bouleverser euh, euh, peut-être son, son cheminement par rapport à la rénovation du bien et le contraint effectivement à réaliser les travaux. Ce qui en soit assez positif puisque l'objectif est de finalement faire baisser la facture d'énergie, de garantir un confort d'usage renforcé pour le locataire et puis euh, donner de la valeur aussi au patrimoine du, du bailleur. Donc C'est un
1: investissement, il faut le voir comme un investissement. Voilà, donc
0: finalement l'objectif est noble. Euh, la seule chose, c'est que tous les bailleurs ne sont pas emparés du sujet. On a quand même quelques difficultés sur à la fois le financement des travaux euh, le déclenchement des travaux. Euh, et du coup, aujourd'hui, on arrive un petit peu à une situation de blocage. Et nous, on avait constaté en Adil que euh, sur les consultations euh, en lien avec les congés locatifs, une question sur trois, c'était liée au congé pour vente. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'était un, un locataire ou un propriétaire qui euh, venait se renseigner sur « Ah, bah, tiens, mon propriétaire vient de m'envoyer un congé pour vente ». Ben, voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux demander des délais pour quitter les lieux J'ai commencé une recherche de logement qui n'aboutit pas forcément. Ou mon locataire me dit qu'il ne trouve pas de logement alors que je veux mettre mon logement en vente. Qu'est-ce que je fais si mon locataire ne part pas Donc il y, y a un questionnement qui finalement va au-delà de je vends ou je rénove mon logement.
1: Oui, et puis là on voit bien que le marché, autant on a vu que le marché de l'immobilier, euh, euh, de vente immobilière était Bloqué, on ne peut mm -hmm. pas dire autrement, on ne peut même plus dire grippé, là. complètement bloqué, euh, mais ce qui a des grosses incidences sur la partie locative bien évidemment, puisque là aussi le marché euh, est euh, extrêmement, euh, alors je ne sais pas s'il est bloqué, mais il est très très contraint en ce moment.
0: Bah, surtout que certains locataires qui avaient un projet d'accession à la propriété, ne bouge plus. par l'effet de l'évolution des taux d'intérêt que tout le monde avait bien, bien identifié, finalement retardent le projet euh, en se disant, bah, je vais rester locataire, et puis on va voir ce qui se passe, si, comment les taux vont réagir, est-ce que le, les prix vont baisser, est-ce que les taux vont à nouveau, finalement, re rejoindre une, finalement, un niveau qui aujourd est aujourd'hui 4%, c'est pas très choquant, hein, comme euh, taux d'intérêt, enfin. qu'il que qu y a quand emprunté de personnes la personnes qui première emprunt... fois, c'était ça,
1: à ben, peu pareil. près, hein, voilà, je crois donc, 4, de mémoire, euh, il voilà.
0: voilà, y, y a rien de, il y a rien de choquant sur le, d'avoir un taux d'intérêt à 4%. La seule chose, c'est que les prix ont tellement augmenté, Aujourd'hui, avec. Euh, enfin, la capacité financière des ménages a, euh, enfin, a substantiellement chuter, oui. chuté et finalement, ils ne peuvent plus se porter acquéreur d'un bien aujourd'hui parce que les taux sont trop élevés et les prix n'ont encore pas baissé à la hauteur de, effectivement, de la compensation euh, qu'on pourrait en attendre. Donc, c'est. C'est un de ces mécanismes qui, finalement, alors, grippe ou bloque le, le parcours logement. C'est-à-dire que le locataire, il, laisse le, il reste locataire, il n'accède plus à la propriété. L'accédant qui, potentiellement... Alors, nous, on, on a moins de sollicitations hein, sur le sujet de l'accession à la propriété. Euh, les personnes qui sont encore en capacité d'accéder accèdent quasiment sans financement euh, je veux dire, euh, bancaire. C'est-à-dire qu'ils ont un en fait... très gros apport, ils viennent de revendre un bien... Et ils font appel éventuellement à une aide familiale, mais euh, voilà, on a plutôt ils ces profils-là, en fait. Exactement. Donc on a autrement. on a peu de ménages. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a des établissements financiers qui se sont quand même posé la question en se disant qu'est-ce qu'on pourrait inventer, réinventer pour euh, pour stimuler, finalement, l'accession à la propriété. Donc, il y a des euh, doublements de prêts à taux zéro. Enfin, il y a des, des, des prêts euh, qui, qui sont là. Nous, on recense aussi les aides des collectivités territoriales à l'accession à la propriété, euh, qui peuvent se cumuler, euh, notamment, par exemple, avec un prêt à taux zéro, il y a le prêt d'action logement. Et voilà, il, y a, il y a différents petits moyens de bien organiser. Et puis, peut-être, euh, imaginons un achat-rénovation,
1: oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on peut très bien dire on achète, on a moins d'argent, on achète un bien qui est... Une passoire est...
0: thermique, disons-le. pas une passoire thermique, Ou mais pas quelque chose de... Un peu, euh, bon, énergivore, un voilà. peu
1: énergivore. Un peu énergivore, un peu vieillissant, et puis on, a, on est bricoleur soi-même. Alors, là aussi, ils vont se poser des questions, parce que pour avoir des aides, il ne faut pas le faire soi-même. C'est ça. On, on ça. on ça va y venir euh, après. mais, voilà, mais ça pourrait... c'est
0: bien, mais bah il oui, faut mais... penser le projet un petit peu ambitieux, et quelquefois on a plus d'aide, justement, en pensant le projet, dès le départ... En intégrant une isolation, euh, une, une isolation par l'extérieur, un, un changement de portes fenêtre euh, un, un système de chauffage effectivement euh, très très performant. Où là, on va pouvoir cumuler de l'éco-prat au zéro, du prat au zéro, différentes aides, et on arrivera justement à boucler une opération qu'on n'aurait pas forcément bouclée si on se disait j'achète et puis après je vais voir ce qui va se passer. Euh, je paye des factures d'énergie très chères, je fais des travaux en milieu occupé, donc je les fais bout par bout, ah, donc compliqué. ils ne sont pas forcément voilà, de... Ça, ça se succède mais pas forcément, je dirais, de, de la manière la plus efficiente, quoi. Voilà.
1: Très bien. On reviendra un petit peu là-dessus parce que la partie j'ai noté copropriété aussi, parce que moi-même, je vis dans une copropriété. On n'a toujours pas voté les travaux alors qu'on est, on sait très bien qu'on n'est pas est en classe. Est-ce que vous avez
0: et... voté le plan, le projet de plan pluriannuel mmh. de travaux
1: Mais même pas encore. Bah voilà. Ça, voilà et, et ça fait. Moi, je réclame à mon syndic depuis des années. Euh, quand est-ce qu'on fait les travaux Parce que bah, faut les faire. On sait très bien que. Ce n'est pas forcément pour le louer, mais c'est tout simplement pour y vivre. C est, c est quand même, on a bien vu le, le coût de l'énergie flamber. Et, et, et voilà. Julien, vous, vous êtes plus orienté, vous êtes moins sur la partie logement, quoique vous travaillez beaucoup sur la partie habitat collectif aussi, mais vous avez quand même cette spécificité chez Socotec Smart Solutions euh, d'être un acteur sur tous les, les projets immobiliers, on va dire, on peut appeler professionnel ou d'usage, euh, ou même pouvoir public, enfin bâtiment public euh, ou autre. Quels sont, quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous rencontrez aussi... Est-ce que vous avez des remontées terrain euh, Parce que bon, Rosy nous a parlé hein, de la partie euh, départementale et locale, mais vous-même être implanté aussi sur toute la France. Est-ce que, est que vous ressentez ce même, ces, mêmes, ces mêmes sujets
2: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, no notre structure est basée à la fois sur l'habitat collectif, donc, on pourra en venir un peu avec quelques détails. Et puis également sur la partie tertiaire, tout type de tertiaire, effectivement, privé, collectif, euh, que ce soit les immeubles de bureaux ou d'autres applicatifs. On fait de l'hospitalier ou on fait d'autres. D'accord. Donc, d'autres bâtiment publics voilà, aussi. Euh, D'accord. Et majoritairement, alors, je mettrai les, la partie immeuble de bureau d'un côté et le reste du tertiaire, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes actuellement. Euh, avec le télétravail massif euh, post-Covid qui est quand même resté pas mal implanté dans pas mal d'entreprises. Euh, si vous vous baladez à la Défense en ce moment, ça a repris, mais c'est pas le même flux de travailleurs que... Et pourtant, qu il y a du monde
1: dans le métro encore, hein, je peux vous le
2: dire. sans aucune mesure, avant, avec l'avant-Covid, euh, on a énormément de, de clients, acteurs du tertiaire, que ce soit des properties, que ce soit euh, euh, des foncières, euh, qui sont en train de penser à restructurer leurs biens immobiliers euh, pour justement faire face à la difficulté de louer l'intégralité de leur mètre carré. Euh, donc on a, on a une problématique un peu, un peu similaire. Alors on n'est pas dans la problématique d'étiquette euh, qui va nous empêcher de louer. Par contre on est sur des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés à Paris qui ne trouvent pas euh, a... locataires actuellement. Et oui,
1: qui ne trouvent pas preneurs d'un côté. Voilà. Et qui, qui, qui sont, sont vides, donc ne donnent pas de rendement du coup. Euh,
2: qui coûtent en exploitation. Qui coûtent en qui exploitation à... et qui ne donnent pas
1: de rendement. Donc voilà. pour un investissement c'est quand même pas terrible. Voilà. Et puis surtout, bah, c'est un peu dommage parce que, alors on, on pourra peut-être l'aborder dès, dès maintenant, mais euh, toutes ces surfaces euh, vides, est-ce qu'on pourrait pas euh, On sait que d'un côté, on a un, un manque euh, énorme de, de mètres carrés habitables pour euh, pour les particuliers, que ce soit en locatif ou en accession propriété, et même les primo les primo accédants. Euh, et, et de l'autre côté, on a des bureaux on parlait un petit peu de bureau, en tout cas des surfaces on va dire, qui sont euh, vides on voit même, hein, des, des... moi je me balade euh, dans la rue à Paris euh, je, quand on descend l'avenue euh, de, Saint-Michel euh, on s'aperçoit, euh, le, le, le Mich. Euh, on s'aperçoit qu'il y a plein d'endroits où les commerces il euh, n'y a plus de commerce, c'est tout fermé c'est tous euh, à louer, à vendre euh, prise de bail, etc. Donc il y a peut-être de l'emprise là, du, du mètre carré à récupérer, est-ce que ça vous seriez capable d'accompagner euh, en tant qu'assistant à maître de maîtrise d'ouvrage, d'accompagner peut-être vos propriétaires, enfin, vos foncières, vos properties euh, là-dessus, parce que ça peut être un changement d'usage qui peut être intéressant et peut-être qu'en faisant certaines choses, des aides ou pas, il euh, y a
2: peut-être des... ça pourrait être une solution. Alors, certains promoteurs ont déjà pris l'initiative il y a quelques années euh, dans leur projet de rénovation de couplets tertiaires. On va l'appeler ERP, si vous voulez, comme ça on mélange les usages, euh, et immeubles d'habitation. Nous, mmh. on a été impliqués dans pas mal de projets, alors avec une casquette, plus de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on conçoit, on écrit un peu comment va se dérouler le projet, puis on suit le chantier. Euh, où on vient, dans le même ensemble immobilier, qui était 100% dédié à immeubles de bureau faire ben voilà, étage 1, quelques ERP pour pouvoir euh, globalement mettre à disposition euh, des commerces. Préciser ERP
1: — Établissement recevant du public. Wow, — Voilà, parce que c'est quand que même la... plus simple hein, Alors, pour le, tout
2: le monde. — ça peut être euh, euh, la grande poste euh, mmh. sur un grand boulevard avec plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, mais également euh, le cabinet de, quité, euh, de kiné de pied d'immeuble. — D'accord. En fonction du nombre de personnes accueillies... Donc bon, on, on la, multiplie la, les la, usages
1: au sein d'un même bâtiment, effectivement. Mais, mais c'est ce qui se faisait, enfin déjà, euh, a, enfin, ça c'est quasiment toujours fait hein, dans l'osmanien, dans les, dans, les, dans les villes, c'est ce qui se voilà. faisait avant. On avait les boutiques en bas, euh, premier étage, deuxième mètre, enfin il y avait... Euh... Oui, mais dans
2: les années 80, on quand même bien séparés. Eh bien oui. En mettant le tertiaire euh, à l'écart des villes, et puis euh, on s'est centralisé sur l'habitat collectif en centre de ville. Et là, on, on voit opérer un début de mélange des genres qui va dans le bon sens. — Mais, voilà. Mais c'est le début, quoi. Avec des, des, des morceaux de quartier qui commencent à voir le jour. On a un exemple, un projet à Nanterre actuellement, où effectivement, euh, il va y avoir euh, des commerces de pieds d'immeubles, euh, un ou deux plateaux de bureaux euh, en ressources partagées. Voilà. Euh, et les étages au-dessus sont des immeubles d'habitation. Après, ah on
0: peut imaginer qu'il y a des services type crèche ou des, oui, ou voilà. des, de, voilà, de l'habitat partagé même pour des seniors, pour justement un peu diversifier euh, les publics de cet immeuble et puis rendre justement ouais. l'interaction redonner de la vie effectivement. Ça aux, se fait de, de plus en plus, hein. Hein. ça on le voit, ouais. on va,
1: on le voit vraiment de plus en plus parce qu'on mm. va sur de la, finalement, du réaménagement du territoire, on va dire Tout à fait. Euh, global. Il faut le voir de manière globale. C'est vrai que souvent, on a vu ces dernières années des choses euh, très, on va dire, isolées. Euh, euh, ouais. c'est voilà, on y allait euh, comme ça, on faisait tel type, et puis pas autre chose. – Mono-usage. – Mono-usage, et, et en fait, on s'aperçoit que même nous, on n'est pas, on est, tout à chacun, on n'est pas mono-usage. On aime bien justement en trouver... Et c'est vrai que le Covid a amené ça, parce que quand on avait le droit de ne marcher qu'un kilomètre autour de soi, bon, on était bien content de trouver les petits commerçants autour qui nous permettaient de nous sustenter, ou de trouver, au moins de sortir un petit peu, même si on était masqué, mais en tout cas, euh, de pouvoir faire des choses. Et euh, les grands centres commerciaux... Ont... En périphérie de, de ville, bah, eux ont eu un petit peu de mal. Oui. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet aussi les centres commerciaux, parce que là aussi, en termes de rénovation énergétique, à mon avis, il y a, il y a consommation, un, <rire> consommation, il y a un gros, gros, gros euh, travail. Et puis surtout, bah, on, avec euh, la, la loi ZAN, j'y arrive jamais à la prononcer, celle-là. Zéro dit...
2: artificialisation nette. Voilà, zéro aussi. artificialisation nette <rire>
1: des, des sols. Eh bien, il euh, va bah, falloir aussi réinventer des choses là-dessus, parce que c'est un vrai sujet sur la partie immobilier avec un S euh, tout ça ça coûte cher ça coûte cher pour euh, les propriétaires Globalement, est-ce qu'il y a des aides Alors à la fois, est-ce qu'il y a des aides pour alors On sait qu'il y en a quelques-unes, mais Rosine nous a nous en, en détailler euh, sur les, pour les particuliers qui sont propriétaires bailleurs ou même les locataires si c'est <coughs> possible. Et puis, est-ce qu'il y a des aides aussi euh, Est-ce que ça existe euh, des mesures Ou est-ce que ça serait peut-être l'idée peut-être de proposer des mesures pour les professionnels pour qu'ils puissent eux aussi être accompagnés Parce qu'en en fait, il faut c'est un sujet où tout le monde doit être euh, doit être présent.
0: Alors, je vais vous donner une partie de la liste des nouvelles aides à des réformes qui ont lieu,
1: la lieu liste de au mes 1er ans, janvier <rire> 2024.
0: Alors, ma prima date, je vais la mettre un petit peu de côté. Elle va concerner un public particulier, donc qui veut adapter son logement. Mais c'est un public aussi qui peut faire de la rénovation énergétique, embarquer l'adaptation à la rénovation. Ah oui, parce
1: qu'il y a de plus en plus aussi de, le maintien à domicile. C'est ça. C'est-à-dire que de, de, de quand on prend la pyramide
0: des âges, euh, oui. on sait que les plus de 65 ans, il y en a quand même un certain nombre. Il faut l'anticiper pour les 20 années qui viennent, et je pense c'est un vrai, véritable chantier. Donc il y a eu la mise en place cette prime que je voulais quand même citer, qui est quand même mmh. pas anodine et euh, qui va permettre justement bah, de regrouper différentes aides qui existaient précédemment. On a eu quand même la mise en place de ma prime logement décent, ma prime Rénove Copro en difficulté, ma prime rénov' Petite Copro, ma prime rénov Copro Outre-mer, ma prime Rénove Copro, ma prime Parcours Accompagné et ma prime rénov' qui a fait l'objet de oui. modifications au 1er janvier 2024. Donc, euh, voilà un petit peu. Donc, toutes ces, donc, vous retrouverez les analyses juridiques euh, sur le site de la NIL si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet, sachant que les bailleurs, parce que c'est un petit peu notre question. Ont-ils le droit à ma prime rénov' Oui, bien sûr. Euh, mais il n'y a pas que ces aides-là. Il <coughs> y a aussi des dispositifs, par exemple, comme le de Normandie, quand on achète et qu'on oui. fait des travaux, où il y a des régimes fiscaux qui, justement, visent à lutter contre la vacance, qui est un sujet euh, bah, de politique publique euh, dont les acteurs Allez, sont bien emparés. Les actions
1: cœur de ville euh, des années précédentes, etc. La euh, dans une des mesures, euh, 169 mesures qui vient de sortir... Euh, ce jour, eh bien, nous, nous, nous préconisons le de Normandie, non pas ciblé, mais en fait généralisé, parce que pour nous, c'est une, ça peut être vraiment une très belle action. Et euh, la difficulté, c'est que bah, les gens s'en sont pas forcément saisis. Il y a très mais il est peu pas de dossiers. Non, il est,
2: il est très peu connu.
1: Très peu connu. Très et puis surtout, il y a très peu d'acteurs. En fait, euh, la difficulté, c'est aussi... un
0: portage, Autant le Pinel, oui. les promoteurs, ils font la promotion eux-mêmes, ils produisent, et voilà. ils diffusent et ils vendent. Et là, là, le de Normandie, le problème, c'est que le particulier, il faut déjà qu'il accède à l'information. Nous, on, enfin, nous sommes tous transmetteurs, je dirais, autour de, de cette table, mais euh, ça n'a pas été suffisant. Et c'est vrai qu'il n'a pas trouvé son public. Oui. C'est vrai que nous, on identifiait aussi cet enjeu d'élargir, alors pas forcément l'ensemble du territoire, parce qu'au départ, il était vraiment ciblé euh, sur oui, ça, le sur les ORT, redynamisation, redynamisation <rire> euh... des cœurs de ville, etc. L'étendre peut-être, nous, on avait identifié sur euh, les zones euh, taxe logement vacant, enfin. Mais les tentes de toute façon, et puis se poser la question de son articulation avec Locavantage, qu est-ce qu'il ne faut pas qu'on simplifie les choses en, en regroupant, en faisant un seul dispositif pour le parc ancien Si on révise en plus globalement la fiscalité du bailleur Voir dans quel sens on va, est-ce qu'on va sur de l'amortissement à long terme avec euh, des bonus en fait, euh, C'est en, en
1: pleine réflexion, l'Assemblée nationale. Hein. Voilà. Vous, vous, comme moi, nous y sommes nous allés. Nous avons contribué pour, à la réflexion. Voilà, exactement. Bah, comme, comme beaucoup d'autres acteurs euh, mm. euh, professionnels. Euh, bon, beaucoup d'aides, effectivement. Alors, ça, on, on le voit. Euh, finalement, est-ce que c'est pas même un peu trop Enfin, je parle pas en termes de nombre ou autre, parce que est-ce que c'est pas, on parle beaucoup de normes en ce moment, euh, normes de la construction. Euh, les gens disent, il y a trop de normes, est-ce que c'est est -ce est facile d'accès -ce Alors, l'information on la trouve facilement sur votre site, et dans les agences locales, bien évidemment. Mais des fois, euh, les gens ont peur, tout simplement, euh, d'y aller, parce qu'on euh, va dire, oh, c'est encore des papiers, de l'administratif, euh, des contraintes. Euh, on n'a pas euh, la partie diagnostiqueur, mais il y a un vrai sujet sur le diagnostic immobilier. On a vu que le DPE, bah, il va être euh, re, Revue. revu, mais on ne sait pas trop encore à quelle sauce. Euh, on a vu les annonces euh, hier de euh, sur les petites surfaces euh, avec, euh, les enfin, avec les ballons d'eau chaude qu'on retire. <coughs> permettre de récupérer 140 000 logements. Euh, c'est ça, hein, de mémoire. Non, euh, combien euh... Alors le
0: nombre exact de logements. Ah bon, C'était un nombre de logements assez... assez voilà, c'est sor sortir 140 000 logements de la catégorie F et G. Donc c'est 60 000 F <coughs> et 80 000 G qui sortirait oui, mais en fait, effectivement...
1: Euh... C'est repoussé pour mieux, pour, mieux, pour, pour mieux sauter plus tard, parce que finalement, euh, est-ce que le débat de fond, il ne serait pas de vraiment calibrer un calendrier un peu... Un peu plus large. Alors, vous nous, vous me parliez avant l'émission que justement le, les dernières, les dernières annonces ouais. de Monsieur Béchu étaient euh, de pouvoir euh, peut-être
0: euh, bah, postponer un petit peu. L'objectif, c'est de redonner un petit peu de souplesse euh, avec euh, donc quelques délais complémentaires de effectivement ne pas interdire la location avec le coup prêt 2025 mais de se dire qu'effectivement, on peut louer sous réserve de s'engager à faire des travaux, que si on est dans un cas précis où le locataire empêche l'accès aux locaux, le bailleur n'est pas considéré effectivement euh, comme, euh, comme responsable, comme responsable voilà, oui, et, attends, et oui. il sera dégagé de cette responsabilité. Donc, euh, voilà, ils ont, donc ce sont des annonces qu'il qu faut traduire donc, sous forme d'amendement pour les intégrer dans un texte de loi. Et puis, il euh, y a donc le projet d'arrêté qui est en concertation sur l'évolution du DPE euh, avec une annonce sur la possibilité d'une plateforme qui permettrait de rééditer justement pour ces petites surfaces le DPE euh, si on était en F&G, qu'on était concerné. Donc euh, voilà, on va, on va accompagner justement les ménages. On va suivre ça très précisément pour justement bien guider euh, les personnes qui sont concernées, pour qu'elles puissent bénéficier de l'information. Et peut-être pour compléter et, et conclure euh, sur cette partie rénovation. Euh, donc il y a un service public, la rénovation de l'habitat, qui est là pour accompagner les ménages. Le réseau des ADIL en fait partie, mais avec d'autres acteurs, hein, les agences locales de l'énergie notamment. Il y a aussi, donc, euh, les accompagnateurs Rénov', qui sont des nouveaux actes, enfin, un nouveau métier, enfin, le MAR, un hein, nouvel acronyme qui est, qui est effectivement arrivé euh, sur, le, sur le terrain. Donc, ça peut être euh, soit des, des acteurs déjà préexistants, des opérateurs euh, de l'ANA qu'on connaît très bien, oui. ou des bureaux d'études, ou des architectes. Voilà, il y a de nouveaux acteurs qui se qui s'identifient sur le territoire. Pour le moment, on n'a pas tellement de recul hein, sur euh, sur l'accompagnement qu'ils ont pu euh, apporter à ces ménages qui avaient des projets de rénovation. Et c'est vrai, c'est sur cette complexité que qu'on qu va arriver à lever, justement, en accompagnant dans la définition du projet, le financement du projet, le déroulement du projet, la réception du projet. Le... Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un fil rouge sur l'ensemble de la période pour, euh, justement, bah, éviter que les opérations ne les aboutissent pas, parce qu'il y a un moment donné... On, oui, ça
1: on... là aussi, ça peut gripper Voilà, sur on n'a pas quoi. une
0: réponse, on n'a pas compris, on n'a pas fait la bonne démarche, on a oublié une pièce, euh, le dossier a été bloqué. Oui, ou on n'a pas trouvé là... le
1: bon artisan pour le faire aussi, parce que c'est un vrai sujet, ça, parce que c'est bien d'avoir... A priori, il manquerait des diagnostiqueurs, parce qu'il bah, va falloir diagnostiquer un petit peu tout cela. Euh, il faut mettre le DPE... Finalement, à jour, enfin, le retravailler dessus. Mais une fois que le constat est fait, qu'on nous sommes en telle classe, etc., et puis que sur quel sujet, sur quel axe, il faut il faut aller pour pour que le bien soit amélioré. De certaine manière, il bah, faut trouver quand même les, euh, les artisans, les compagnons qui sont capables de le faire. Parce que ça, euh, honnêtement, euh, dès que vous voulez faire des travaux chez vous, c'est très compliqué, même, si c même, même sans parler de rénovation. Hein. Je pense que là, il y, y a un vrai sujet euh, qui n'a pas forcément été anticipé euh, en amont. En tout cas, il y a, y a plein de boulot et je pense qu'il y a plein de jeunes qui pourraient aller se bien former là-dessus. Parce qu'il y a un vrai, vrai sujet. Et là, il y a de l'avenir sur... parce qu'on en a encore pour pas mal d'années.
0: C'est vrai qu'on on a, a publié le premier volet d'une étude sur la rénovation énergétique et euh, donc, qui est l'intérêt à agir en fait, des particuliers par rapport à, à ce sujet. Et euh, la disponibilité des artisans qualifiés, c'est euh, le deuxième frein le plus souvent avancé par les propriétaires, euh, bah, qu'ils soient bailleurs ou non, hein, parce qu'on a interrogé autant les propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Et sur... Euh, quel, est le, quel était leur projet Est-ce qu'ils étaient plus enclins à des travaux dans le parc qu'ils avaient en location ou dans leur propre résidence principale C'est vrai que certains priorisaient le parc locatif parce qu'ils avaient cette contrainte justement de descente. Ils et avaient la vrai contrainte
1: et puis surtout, bah oui, le, ça fait des revenus. Sinon, ça faisait Bien comme sûr. on le disait tout à l'heure avec les bureaux, avec Julien, ça pouvait être une perte tout simplement d'argent de, de, euh, au quotidien. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'il y a une annonce aussi qui a été faite hein, sur la, la gratuité de l'accès à la certification RGE pour les artisans. Donc on va voir comment ça va, ça va se mettre en place pour justement bah, libérer et puis euh, euh, permettre de, de pouvoir accueillir encore plus de professionnels euh, agréés, labellisés RGE euh, pour faciliter la réalisation de travaux.
1: Je pense, avec mon, ma tête de... De conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller financier parce que dès qu'il y a des agréments, des choses comme ça il y a souvent des effets d'aubaine sur certaines arnaques aussi par moment et je pense qu'il va falloir que, aussi s'en prémunir un petit peu là-dessus parce que vraiment vérifier que les personnes qui, qui viennent travailler aient les agréments pour qu'on pour que derrière, il n'y ait pas de difficulté euh, au moment euh, au moment de la livraison des travaux et que derrière euh, on soit bien classé parce que on a vu hein, dans plein dans plein de dispositifs divers et variés, des fois il y a des effets des effets d'aubaine et euh, des 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 voyous, on va dire, s'engouffrer dedans, euh, pas tous hein, bien évidemment, mais à exemple
0: de l'isolation 1 euro, il y en a qui bah... ont aussi bien travaillé d'autres qui ont, ne... ont voilà. pas su enfin qui ont profité en fait de la voilà. du dispositif
1: Dès ça c'était le sujet. En
2: public, il y a forcément...
1: Oui, et puis bah, plus, comme en plus, comme il y a une peur, quoi. et surtout il y a la peur qui, qui maîtrise, la peur fait, fait, fait souvent faire des bêtises, euh, puisque si vous avez peur de ne pas pouvoir le louer ou d'être contraint au niveau du temps, etc., bah, vous êtes prêt des fois à accepter. Euh... Et puis si vous n'êtes pas bien renseigné, et c'est pour ça qu'il faut, qu faut s'enseigner. <coughs> Julien, sur, euh, le, euh, sur, la partie, donc, sur la partie logement, on a vu qu'il y avait plein d'aides euh, oui. qui s'appelle Tout Rénove ou presque.
2: Il oui. y a, y a mais... un autre dispositif que je voulais mettre en avant oui. qui est commun à l'habitat collectif, euh, mais également à tout type de bâtiment, tel que le tertiaire ou des bâtiments de bureaux dans l'industrie ou autre. C'est les certificats d'économie des énergies, qu'on appelle C2E, d euh, qui globalement euh, permettent quand vous faites des travaux de rénovation. Il y a toute une liste de travaux qui sont, euh, qui sont pris en compte et chaque année, la liste est un peu revue. Euh, bah vous pouvez euh, bénéficier d'aides financières, qu'on appelle ces fameux certificats d'économie d'énergie. Le principe est assez simple. Je donne euh, un exemple lié au tertiaire. Euh, actuellement, il euh, y a eu, il y a quelques mois, euh, un décret qu'on appelle le décret Max, Donc vous avez peut-être entendu parler. Le décret Max. Max, BACS. Ah,
1: BACS, j'ai ouais, compris Max.
2: Voilà. <rire> et, et qui est un décret dans la continuité du décret tertiaire, euh, justement lié à la loi Climat et Résilience de 2001 de 2021, pardon, euh, qui a pour but d'inciter les propriétaires d'immeubles tertiaires de rénover les immeubles. Ce décret-là, euh, il impose la mise en place d'une gestion technique centralisée du bâtiment, ce qu'on appelle GTB. Euh, et ben, Cette GTB euh, est couverte par un des certificats d'économie d'énergie. Euh, pour faire vite, globalement, euh, le dispositif que vous utilisez doit permettre de faire des économies. Une partie de ces économies vous permet d'accéder euh, globalement à une enveloppe financière pour financer vos travaux. D'accord. Voilà. Je rentre pas dans le détail de, de comment... On fait là, faire ça, ça j'imagine
1: qu'il faut mieux se faire accompagner, parce que ça doit être... Euh, on reparler euh, de la complexité, des fois, d'accès de oui, à certaines aides ou autres. Je pense que là, ça doit être encore plus costaud. Voilà.
2: <rire> Et puis, c'est un milieu où il y a pas mal d'opportunistes pour ne euh, oui. pas, pas dire d'autres mots, bon. <rire> Donc, il faut être accompagné. Euh, ouais. Le groupe Socotec a, a toute une partie, tout un département qui fait l'accompagnement au C2E. Et globalement, c'est quand même extrêmement efficace et c'est cumulatif aux différentes aides. Si on prend un cas concret euh, d'une copropriété, une cinquantaine de lots, vous pouvez cumuler alors en fonction de, des niveaux de revenus de la copropriété, mais des aides de l'ANA, ma prime rénove, nouvelle version un éco-prêt à taux zéro, mm. euh, et en plus des certificats d'économie d'énergie, si vous changez la chaudière et que vous mettez une chaudière avec un bon. gros rendement, si vous faites le calorifuge pour l'eau chaude et le chauffage, tout ça, c'est financé par les C2E et ça vient se cumuler. On a un certain nombre de cas de figure avec des gros travaux où, mis tout bout à bout, on n'est pas loin de 50% de financement des travaux.
1: D'accord. Bah un... Mais c'est
2: vraiment important de le souligner. Moi, je pense que ce n'est pas tant le coût des travaux qui fait peur aux gens, c'est la pénurie d'entreprises. Ça me permet de rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un, un, une vraie problématique de formation des jeunes. Non, mais Vraiment, dans les tra travaux manuels euh, au niveau national, on a besoin de dizaines de milliers de, de personnes dans les travaux manuels, quels que soient les lots techniques de la rénovation énergétique. Il y a des métropoles en France où il n'y a plus d'entreprise sur certains lots. Vous voulez trouver un menuisier pour euh, rénover vos fenêtres euh, à Lyon ou à Nantes, vous attendez dix mois. Un an avant de démarrer les travaux, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'entreprises pour pouvoir faire les travaux dans les trains.
1: D'accord, et donc effectivement avoir un, un AMO, un assistant un maîtrise de. Par exemple, pour euh, peut, tout à peut fait... être, enfin euh, en tout cas pour dès que non. les sujets sont gros, il vaut mieux
2: avoir. Euh, Alors nous on personne. accompagne, par contre euh, on pourra pas trouver une entreprise qui n'existe pas. Donc oui. je m'entends, c'est-à-dire pour euh, pour <rire> alimenter le débat, c'est-à-dire que nous on peut euh, on peut aider la copro et souvent ça démarre par une analyse des besoins. Parce que comme les délais étaient très courts, il y a plein de copropriétaires qui sont lancées dans le projet, oui. mais qui n'étaient pas suffisamment maturés. Donc bah, le projet s'arrête au milieu. Il faut mieux passer un peu de temps pour maturer le projet avec les copropriétaires et lancer la rénovation globale. Parce qu'une fois que c'est clair dans les têtes, globalement, ça va au bout. Et après, trouver les entreprises qui vont au mot des chantiers sur les différents lots de techniques de la rénovation. Tout le monde pense à l'ITE, à l'isolation thermique par l'extérieur. Mais une rénovation, c'est bien plus que ça.
1: Très bien. Bah écoutez, on, on, va, on va finir là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin euh, On a fait... On essaie toujours de faire de manière exhaustive... C'est tellement, tellement grand, ce sujet de rénovation énergétique. et puis Finalement, ça nous touche tous. Et ça nous touche tous, non pas qu'en France, hein, dans toute l'Europe, hein, puisque les Allemands sont bien en avance sur nous, sur le sujet, mais ils s'y sont pris <rire> beaucoup, plus, beaucoup plus précocement. Euh, Rosine, un petit, un petit dernier mot Est-ce que vous aviez...
0: Alors, alors peut-être que je vais dériver, peut-être sur l'accession à la propriété, ouais. mais qui peut intégrer effectivement euh, de la réno, dire que on, on a, enfin, on, on a plein de moyens de stimuler. Euh, Fiscalement, c'est qu'on peut remettre la déduction d'intérêt d'emprunt pendant trois ans. On peut mettre de la TVA à tout réduit sur certains secteurs. Enfin, dire, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on a une boîte à outils euh, qu'on a déjà expérimentée sur les années précédentes. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. On a des collectivités locales qui sont bien emparées du sujet. Et c'est vrai que euh, définir dans les documents programmatiques Justement, ces enjeux d'organisation de, 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 du parc, de, de limitation du prix du foncier, Enfin, il y, y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions, c'est-à-dire qu'il faut rester positif, même si en ces temps moroses, <coughs> il est toujours euh, difficile d'arriver effectivement à, à se dire que finalement, on va, on va trouver des solutions. Je pense qu'il y a des solutions, il y a des boîtes à outils, il y a des choses qui existent localement, il y a plein d'aides qui sont en place, Je, il faut arriver à relancer justement cette machine... Euh, mais voilà, je pense qu'il euh, faut, il faut rester positif et puis euh, il faut aussi compter sur les professionnels qui sont euh, sur les territoires euh, pour accompagner ces projets euh, et, et les penser ambitieux.
1: Très bien, Rosine. Bah, ouais. La place de cette émission, c'est justement d'ouvrir la parole aussi. Bah, euh, moi, j'aime bien quand, quand les professionnels entre eux interagissent. L'interprofessionnalité, c'est la base de tout parce que si on reste dans chacun chez soi, bah, finalement, on ne fait pas grand-chose. Julien un petit dernier
2: mot Oui, tout à fait. On, on observe que le, le coup est enfin parti, si je peux m'exprimer ainsi, sur la rénovation énergétique. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie de travailler sur la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables en France, mais ça n'avait jamais vraiment pris. Euh, là, ça fait 2-3 ans qu'il y a eu vraiment un, 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 globalement un, un tirage de sonnette d'alarme, et on s'est mis dans le mouvement européen de rénover les bâtiments, ce qui est très très bien. Euh, L'aide publique est gigantesque, il faut quand même aussi souligner ça, euh, on a des dispositifs de partout des accompagnements, des associations locales c'est ultra financé euh, et donc je reviens à mon idée à mon, à mon scope sur la formation il faut continuer à investir massivement dans, la, dans les formations en alternance euh, dans le, les gens qui veulent euh, globalement se réinsérer dans la société aussi, il y a mmh. tout le volet social qui est, on, on en parle peu mais c'est vraiment lié à ce, aussi à ça donc voilà c'est continuer à investir et structurer la filière, c'est à dire qu'il y a une volonté politique et euh, globalement de la population. Il y a des moyens. Maintenant, il faut trouver absolument euh, les personnes pour faire le tout.
1: Il faut se mettre en action. Oui, il faut ça se mettre passe. en action,
2: mais il faut former les gens.
1: Bah, mais de toute façon, c'est tout, dans tout sujet. Hein, la formation, euh, <coughs> il faut... Bon, il n'y a, a qu'à faucon, comme on dit, mais c'est vrai que ça passe, ça passe par là, parce que est un, tout est sociétal. Tout est social et sociétal. Le bien vivre ensemble, ça passe à la fois par le bien vivre dans son logement bien vivre dans son travail bien vivre et dans le travail c'est les locaux dans lesquels peut-être on travaille ou bien ceux qu'on va rénover ou en tout cas le boulot qu'on a envie de faire aussi parce que sinon ça marche pas et il n'y a que comme ça que ça, ça fonctionne sinon bah, on arrive à des clivages et euh, des moments on va dire un peu, un peu tendus comme on a pu en, en avoir ces dernières années. En tout cas merci à tous les deux, je rappelle euh, le nom de nos invités, Rosine Conan, directrice générale de l'ANIL l'agence nationale pour l'information sur le logement et allez voir les ADIL qui sont les agences départementales toujours sur l'information sur le logement euh, et vous, il y aura 450 juristes et accompagnants qui peuvent, qui peuvent vous aider, propriétaires ou locataires, Julien bailleur et Bayer, enfin voilà, euh, Julien Hens, Socotec Smart Solutions, euh, bah ça aussi, on vous trouve un peu partout en France, sans difficulté, en région parisienne aussi. Et puis, euh, bah nous n'avons pas abordé la partie diagnostic immobilier, mais euh, mon, mon cher collègue Yannick Enouch, le président de la CDIF Naïm, euh, s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais ce sera pour une pour une prochaine fois. En tout cas, Lana Kofi Imo était très content de vous recevoir au sein de Radio Imo et de Radio Patrimoine pour cette première édition. L'Immobilier en Action, une émission à réécouter télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.